0: Сельское хозяйство – не только важнейший сектор приднестровской экономики. Сейчас это стратегический центр обеспечения продовольственной безопасности республики. И этому центру очень нужны рабочие руки. В нашем государстве специалистов аграрного сектора готовят целый ряд учебных заведений. Но вот сами абитуриенты не всегда знают о том, что сельхозпрофессия сегодня – это важно, выгодно и престижно. Какую специальность в сфере АПК выбрать, что нужно для поступления и какие есть гарантии трудоустройства. Обо всем узнаем сегодня. С нами на связи заведующая научно-методическим отделом Тираспольского аграрно-технического колледжа имени Фрунзе Татьяна Еремеева. Татьяна Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот сейчас много говорят, и в том числе на самом высшем уровне, о том, что нашей республике очень нужны специалисты аграрного направления. И особенно актуальны сельхозспециальности сейчас, когда перед нами стоит большая государственная задача – укрепить продовольственную безопасность страны. И важнейшая часть этой задачи как раз развитие АПК. И выпускникам, которые хотят получить такую востребованную профессию, прямая дорога к вам. По каким специальностям вы проводите набор в этом году?
1: Ну, у нас очень большой спектр специальностей, и в том числе сельскохозяйственного направления, практически по всему тому э, профилю, который у нас сейчас есть в сельском хозяйстве. Ну, если рассматривать, первое – это эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Вторая специальность – агрономия. Третья – технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Четвертое – Четвертая, ветеринария. Пятое – мехатроника по отраслям, в частности по нашей сельскохозяйственной отрасли. Далее у нас есть садово-парковое и ландшафтное строительство. природа, Природоохранное обустройство территории. Новая специальность, которая будет готовить специалистов среднего звена, отвечающих в том числе за мелиорацию.
0: Миллиорация это, это важное направление. Это то, что
1: важное, да. Специальность новая, специальность очень хорошая, интересная. И там будет помимо мелиорации еще и введение в эксплуатацию земель, которые непригодны для эксплуатации, то есть как их восстановить после карьеров, после свалок, после мусорок и так далее, водоочищение, водосбережение, то есть очень хорошая новая перспективная специальность.
0: И, и на расхват будут специалисты, учитывая, что амелиорация у нас идет прям полным ходом.
1: Да, вы знаете, при том, что у нас это будет только первый год набора, мы когда по этой специальности искали информацию, помимо готовили документы, это настолько редкая сейчас специальность даже в самой Российской Федерации при ее масштабах. Всего три учебных заведения, которые ее выпускают. Мы будем четвертые, которые будут выпускать специалистов по данной специальности.
0: А Вот я видела на сайте вашего учебного заведения, что практически в каждой квалификации идет список дополнительных рабочих профессий. Вот Что это за система? Это выпускник получает сразу несколько специализаций?
1: Дело в том, что согласно стандартам, по которым мы сейчас обучаем детей, есть в каждом стандарте такой модуль, как получение рабочей профессии. То есть это то, что необходимо в данной специальности. Ну, к примеру, агроному. Ему надо, помимо знания агрономических дисциплин, уметь подъехать на поле, то есть это водительские права категории «Б», ну и в случае, если есть необходимость честь за трактор, то есть права на трактор. Если брать эксплуатацию и ремонт сельскохозяйственной техники, там идет тракторист, комбайнер и водитель категории «БЦ-Ц1». То есть если он занимается сельскохозяйственной техникой, он должен и подвести что-то к сельскохозяйственной технике. И так по каждой специальности практически у нас есть вот эти квалификации, минимум две.
0: Можно сказать, такие многостаночники получаются специалисты. Ну, в
1: принципе, да. Если, допустим, что-то как-то, мы даем по каждой специальности, кроме ветеринарии, права. То есть это очень хорошее в подворье для ребят, чисто даже для себя, не говоря о том, что сейчас практически все специалисты должны уметь ездить на автомобиле. Поля большие, полей много, их надо объездить. И чтобы это было не первобытным способом на лошади, на автомобиль сел и подъехал.
0: А вот о специальности мехатроник. В последнее время часто говорят, что это востребованная современная профессия. Интересно услышать подробнее, что она из себя представляет. Кем в итоге будут работать ребята, которые ее для себя изберут?
1: Ну, что такое мехатроник? Если это сложное слово, оно состоит из механика и человека, который знает электронику на этой механике. То есть необходимость появления этой специальности связана была с тем, что сейчас вся сельскохозяйственная техника без электроники просто не выпускается. То есть это бортовые компьютеры, которые ну, практически управляют транспортным средством. Человек нужен только, чтобы включить этот компьютер. И поэтому это ребята, которые будут уметь ездить на сельскохозяйственной технике именно оснащенной новой электронной техникой. Это более сложная специальность, чем эксплуатация, но на эксплуатации ребята в принципе тоже сейчас получают эти базы знаний. Но вот это такой заказ тоже, мы выпускаем сейчас первых 10 выпускников, у нас в этом году уже выпуск есть, они по сокращенной форме обучения учились. И мы в том году набрали 15 ребят, вот они все 15 учатся, будем надеяться, что подготовим хороших выпускников.
0: Ну, если есть заказ на них, то я, да, я думаю, что да. востребованы они будут в любом да. случае.
1: Вот эти 10 ребят, которые выпускаются, они все сразу... Ну, конечно, там у них есть еще проблема армии, они должны обслужить, а после армии они придут сразу на производство, их
0: уже ждут. Вот услышав о таком широком спектре выбора, абитуриенты их родители, наверное, уже прикидывают, какие документы собирать, какие экзамены сдавать. Каковы условия поступления к вам?
1: Ну, мы, как и все, конкурс аттестатов, то есть чем вы выше балл, тем больше шансов поступить, особенно на востребованные специальности и профессии. Ну и такой же набор документов, как и везде. Медицинская справка, ксерокопии или документов личности. Все. Больше ничего мы не требуем сверхъестественного. Но самое главное сейчас подтянуть ремни, как говорится, и получить хорошие оценки. Вот это самое главное условие.
0: Чтобы с хорошей базой прийти уже в учебное заведение. Да,
1: да. Ну и база, и средний балл. То есть идет конкурс по среднему баллу. Высчитывается средний балл и чем выше балл, тем больше шансов есть
0: поступить. Если кто-то хочет узнать прям подробности, то у вас ведь есть сайт, да? У нас есть
1: сайт нашего колледжа, у нас есть информация размещена, есть в Инстаграм, ВКонтакте и в Одноклассниках. Там все-все размещается, если есть вопросы, задается, что на сайте можно задать вопрос, что в соцсетях, и вам ответят люди, которые знают в курсе всех событий, они ответят на все вопросы.
0: То есть элементарно в поисковике вбиваем Терраспольский аграрный технический да, колледж и находим. Да, и находим там сайт. Да. А вот при поступлении есть какие-то льготы, преференции, ну, для отличников, например, социально незащищенных категорий? А,
1: ну вне конкурса у нас поступают дети сироты, вне конкурса поступают дети, родители которых Являются защитниками Переднестровья, и они умерли от ран, либо погибли в военных событиях. То есть это идет вне конкурса. Если одинаковое количество баллов, то значит, там идут дети с оценками по профилирующему предмету, то есть, допустим, это технические специальности, и там идет конкурс, вот получается, то идет тот ребенок, поступает, у которого оценки лучше по математике и по физике. Если это агрономическое направление или ветеринарное, там биология и химия, то есть вот эти спорные оценки. И сейчас есть новое положение – это волонтеры. То есть при одинаковых баллах преимущество получит волонтер.
0: Стипендия для студентов предусмотрена? Да, стипендия предусмотрена. Она в размерах
1: 200 рублей – это 4-5. И если одна тройка, там идет, по-моему, 180 рублей.
0: А проводите ли вы профориентационную работу среди будущих абитуриентов? Вот рассказываете, что вот наши специальности сейчас нужны, важны, приходите. Так как
1: у нас очень много специальностей, у нас всего 10, у нас получается 9 специальностей и одна профессия. Мы проводили вот сейчас весь апрель, день открытых дверей, именно по мастер-классам мастер-классы, где мы приглашали ребят, мы звонили в школу, мы звонили в УПК или в УПЦ, он называется сейчас. Приходили ребята, которые могли попробовать, потрогать, пощупать, могли поучаствовать в каких-либо работах. Конечно, работы были такие, знаете, ну, не будем говорить примитивные, а начинающие для данного контингента. Мы показывали корпус наш, наши учебные заведения. Вчера у нас был вообще день открытых дверей, где ребят водили по кабинетам, они могли сесть за Почувствовать себя студентами, могли потанцевать с нашими студентами, попеть. Мы выставляли технику сельскохозяйственную, которая у нас есть. Они залазили туда в комбайны, в трактора, трогали сейлки, трогали животных. Была выставка животных, сфотографировались, дегустация была. То есть мы проводили максимально, вот как могли, чтобы ребята могли почувствовать, что и как. Потому что после девятого класса они еще не совсем знают, что они хотят. А вот попробовав, они могут понять, им это нравится или не нравится. И у нас еще есть два мастер-класса 11 мая. Это агрономическое направление и садово-парковое ландшафтное строительство. Мы проведем по школам. Ходят наши преподаватели, раздают листовки, рассказывают. Раньше мы ездили и по селам районов Григорьопольского, Слободеи, но вот Ситуация была немножко неудобная, дети были на дистанционке, мы не могли ездить. Вот. Ну вот, пока в таком направлении.
0: Ну, опять же, ребята из районов, допустим, могут зайти на тот же сайт и да. увидеть все. Да. А да. вот да. у вас анонсируется еще 29 апреля день открытых дверей. Это что?
1: 29 апреля он будет не у нас. Это ребят со школ повезут на предприятие «Агрокомпакт» где представлена именно вот эта новая техника. Это проводит торгово-промышленная палата для mm-hmm. того, чтобы можно было показать ребятам, на какой технике они будут ездить. Мы, кстати, с своими абитуриентами ездили в, в августе прошлого года. С нашими абитуриентами, которые подали документы на мехатронику, ездили в Григореполь. Там тоже была выставка техники. Они mm-hmm. смогли туда залезть, покататься вместе с трактористами, которые там работают. Им рассказали о хороших зарплатах. Но, вы знаете, это мероприятие дало стимул для этих ребят. Они очень рады, очень довольны, очень сплотились в этот день. И одна из дружных групп первого курса. Вот эти моменты очень важны для этих деток. И то же самое будут сейчас делать и 29 числа. То есть ребята поедут, посмотрят, увидят, встретятся с представителями предприятий и уже будут принимать решение.
0: Кстати, о зарплатах. Я вот часто слышу, что в аграрном секторе сейчас очень даже неплохие заработки. Это так?
1: А, вот эти ребята, которые были на предприятии в Григорьев, Они общались с рабочими, именно с трактористами, комбайнерами, которые работают, и им говорили даже больше цифры, обещали и 26, и более тысяч рублей в месяц. То есть все зависит от выработки. При этом техника это очень комфортная, там кондиционер, там не жарко, там нет таких тяжелых условий, как было в обычных старых комбайнах. То есть сейчас комбайнер это не обязательно что-то вот в старой рабочей одежде, грязный, пыльный. Это сейчас довольно-таки удобное, комфортное рабочее место.
0: Ну и за такие деньги, конечно, того стоит. Конечно,
1: да. Естественно, что должны понимать, что зимой там нет такие зарплаты, но... Как говорят работодатели, если люди работают, если они зимой готовят свою технику к весенне-летнему, осеннему сезону, то они получают тоже прилично довольную зарплату.
0: А вот когда ребята приходят на дни открытых дверей, вы их с инфраструктурой колледжа тоже знакомите, там, ну, общежитие да,
1: да. Ну, мы им это, об этом рассказываем, но как бы получается, что мы туда не водили их. Но у нас есть видео, где мы показываем у нас видеоролики, и они видят, какое общежитие, какое у нас. У нас спорткомплекс, столовая. стоимость наших булочек знает, наверное, все Приднестровье. У нас <с они самые дешевые. И обеды дешевые. Поэтому это, знаете, уже, как говорят, сарафанное радио нам эту информацию само разносит.
0: Ну вот, допустим, ребята отучились в колледже, получили нужную профессию. Что с трудоустройством? Они сами ищут работу или у вас уже все налажено?
1: Ну, мы стараемся, конечно, контактировать с предприятиями. И уже идя на преддипломную практику, ребята уже присматривают себе мир работы. То есть есть возможность посмотреть, где ты будешь работать в будущем и дальше устроиться на работу. Так как у нас в основном это контингент, это молодые люди, ребята, юноши, они идут в армию. И после армии уже, если у них есть желание, они возвращаются на свое место работы. Но мы стараемся каждому ребенку найти место работы, предоставить, чтобы он поработал, но по мере возможности, вот как получается с службой в армии.
0: А в программе дуального образования колледж участвует? Да, вот у нас вот эти мехатроники. Что такое
1: дуальное обучение? Это обучение с помощью предприятий. Данная техника, она очень дорогая. И учебное заведение просто ну, не в состоянии купить весь набор техники. Чтобы ребят научить, они идут именно по системе дуального обучения. То есть они учатся теорию здесь, а вся практика у них проходит именно на предприятиях, где они изучают вот эту новую технику. Ну и естественно, что все мы не можем показать на Тех, в колледже у нас нет таких мощностей, и объемов. В основном, конечно, все проходит через предприятие. Но сказать, что мы все специальности проводим через дуальную 100% нет, но частично, практически все специальности мы проводим через дуальное обучение.
0: Ну это хорошо, ребята сразу вот буквально щупают эту практику. Да, 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 конечно, конечно. Это однозначно хорошо. Вот давайте резюмируем в двух словах. Почему сегодня получить специальность это важно, нужно и престижно?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что люди, которые получают эту специальность, они найдут работу у себя дома, у себя на родине. Это первое. Во-вторых, это, наверное, самая прекрасная мирная профессия, которая есть. Это работа с землей, это получение удовольствия от того, что ты производишь продукцию для всего народа И, конечно же, это свежий воздух, который всегда есть на в присутствии твоей работы. Ну и зарплаты, те, что сейчас есть, те, что были, когда начинало вот мое поколение работать в сельском хозяйстве. И те зарплаты, которые сейчас, они, конечно, отличаются.
0: Но можно сказать небо и земля.
1: Да, небо и земля. И поэтому вот я так думаю, что ребятам стоит идти, стоит поступать. Не надо идти в ногу со временем и модничать. Идти на юристов, экономистов. Надо все-таки посмотреть на то, что вокруг нас окружает. А у нас земли много предприятий много, и я думаю, что работы найдут везде.
0: Ну, мне кажется, в ногу со временем это вот как раз и идти туда, где нужны рабочие руки, где да. вас точно трудоустроят, вы будете одним из тысяч, и ну, да. никому да. не нужны. Ну и в итоге, когда нести документы к вам? Когда приемная компания?
1: 1 июня мы открываем двери для документов, а так, кому что-то интересно, без проблем мы отвечаем на все вопросы, приходят к нам, задают вопросы, мы даем листовочки, где все-все прописано про специальности, про документы, про все условия. Ну а с 1 июня мы начинаем прием документов.
0: Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Пожалуйста, всего доброго и будьте здоровы. Мы ждем всех. С нами на связи была заведующая научно-методическим отделом Тираспольского аграрно-технического колледжа Татьяна Еремеева. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. До встречи на «Волнах» Первого радио.